0: Ja, Amen. Danke euch. Schön, dass ihr kommen. Ja, Thomas hatte die, äh, das Thema schon leicht angedeutet. Also es geht es geht um Enttäuschung, es geht irgendwo auch um Hoffnungslosigkeit, da wo uns der Glaube fehlt. Und es geht auch um Konfrontation. Deshalb, ich habe ein äh, paar Zettel, was heißt, ich habe einen Zettel vorbereitet. Ne? Also wer auf dem Platz seinen Zettel den Zettel nicht findet, ich glaube, es sind genug im Raum verteilt. Es sind auch genug Kulis da, dass jeder irgendwie einen Kugelschreiber hat. Nimmt euch das Blatt vor, weil den Text den wir gemeinsam lesen wollen, den finden wir da auch auf diesem Zettel. Und ihr dürft dann gerne Notizen machen und dürft den Zettel auch gerne mit nach Hause nehmen. Bevor ich, bevor ich aber starte, würde ich gerne mit uns gemeinsam noch kurz beten. Ja, Himmlischer Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass der dass dein Sohn Hoffnung in diese Welt ausstrahlt, dass er Hoffnung in diese Welt bringt und dass er die Hoffnung ist. Ich bitte dich, dass du heute Morgen uns mit dieser Hoffnung berührst, dass du uns wieder hoffnungsvoll stimmst, dass du uns wieder auf dich besinnen und konzentrieren lässt. Begleite du uns durch diesen Gottesdienst und lass uns am Ende tatsächlich diese Nähe von dir und mit dir mitnehmen. Sei du bei uns und segne du uns, Herr. Amen. Ja, der Text heute ist in Markus 9, Vers 14 bis 29. Wie ihr alle wisst, sind wir zurzeit im Markus Evangelium oder versuchen das Markus Evangelium durchzupredigen und sind zurzeit bei Markus 9, Vers 14 bis 29 angekommen. Nun ist ähm, Markus ein eigenartiger Schreiber. Mitunter ist das ein Schreiber, der fast die meisten Wunder in dem Neuen Testament erwähnt. Und es ist ein Schreiber, der daraus eigentlich nicht eine Zuschaustellung machen möchte, sondern er erwähnt Wunder gezielt in gewisse Nöte, in gewisse äh, Anliegen der Menschen hinein, in gewisse Notfälle und beschreibt diese Wunder. Und äh, dieses Wunder, um das es hier heute geht, ist eingebettet in eine Geschichte, die im Vorfeld stattgefunden hat und zwar sind im Vorfeld... Drei Jünger besonders mit Jesus unterwegs und diese drei Jünger erleben was ganz Außergewöhnliches. Sie erleben die Verklärung Jesu, wo vom Himmel eine Stimme erschallt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Und aus dieser Begebenheit, aus dieser Verklärung kommen die runter und geraten eigentlich direkt in den Streit. Und in diesen Streit, in den sie geraten, diese Geschichte würde ich gerne mit uns gemeinsam lesen. Da heißt es, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, und ihn, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus, im Haus, als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Dieser Art von Dämonen kann nur kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Soweit, soweit der Text. Im Zettel habe ich ein paar Punkte aufgeführt und zwar hatte ich euch gebeten, die Schlüsselverse, wo ich der Meinung bin, dass das die Schlüsselferse sind, aufzulisten. Und eines der Schlüsselereignisse oder eines der Schlüssel zu diesem Text ist eigentlich der Vers 19. Und im Vers 19, da sagt Jesus eigentlich deutlich, was er von dieser Streitigkeit und was er von dieser Situation hier hält. Er sagt mit ja mit mit anderen Worten, ihr, ihr ungläubige Generation. Wenn wir uns das jetzt vorstellen würden, dass Jesus hier bei uns auftaucht und sagt, ihr ungläubige Generation, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ich glaube, das wäre schon ein relativ hartes, äh, hartes Urteil und ein relativ harter Satz, der uns als Fromme besonders treffen würde, oder nicht? Also im Grunde genommen, ihr ungläubige Generation, die Jünger waren nicht imstande, so viel Glauben aufzubringen, hier an dieser Stelle dem Jungen zu helfen. Die Schriftgelehrten hatten nichts Besseres zu tun, als hier in Streitigkeiten zu geraten und mit den Jüngern ein Streitgespräch einzuzetteln. Der Vater hat eine schon längst aufgegeben. Er glaubt nicht daran, dass seinem Sohn geholfen werden kann. Und die Volks- Volksmenge ist eigentlich nur auf Show aus. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ist ja interessant. Also alle kreisen um diesen Jungen herum. Alle sind gespannt, was Jesus jetzt tun wird. Das Volk ist quasi nur auf Schau aus. Ja, und die Frage ist tatsächlich an uns heute, wenn Jesus auf uns treffen würde, und nehmen wir mal an, er marschiert jetzt vorne da rein, marschiert passiert vorne, schnappt sich mein Mikro und sagt das Gleiche, was er jetzt hier der Volksmenge sagt. Ich glaube, wir würden teilweise denken, das ist unfair. Das ist unfair. Warum machst du das? Warum stellst du uns in den Pranger? Weil wir sind doch diejenigen, die hier in Bielefeld dein Licht hochhalten, deinen Glauben hochhalten, unseren Glauben hochhalten. Es ist hier an dieser Stelle in diesem Text vielleicht nicht unbedingt verwunderlich, dass Jesus genau diese Sätze gebraucht Weil letztendlich, wenn wir die Bibel vor Augen haben, haben, dann wissen wir, das letzte Buch der Bibel ist der Prophet Malachi. Und seit Malachi zum Matthäusevangelium oder zu den Evangelien sind 400 Jahre vergangen, wo Gott so gut wie kaum irgendwas in der Geschichte gewirkt hat oder irgendwas gezeigt oder irgendwas bewegt hatte, was schriftlich zumindest mal niedergelegt wäre. Das heißt, 400 Jahre lebt das Volk aus dem, wie sie sich Gott vorstellen, wie sie meinen, Gott leben zu wollen ähm, und haben da eigentlich kaum persönliche Erfahrungen gesammelt. Und Ich glaube, da kann man durchaus mit Recht sagen, da ist am Glauben, da ist an dem, was den Glauben ausmacht, durchaus einiges verloren gegangen. Und ich schätze mal, da finden wir uns heute in der Gesellschaft durchaus wieder. Weil wir versuchen ja alles zu erklären, alles zu ergründen. Warum muss man dann glauben? Das heißt, dieser Satz, den Jesus jetzt sprechen würde, auch zu uns vielleicht, wäre vielleicht in Teilbereichen gar nicht so unberechtigt. Die zweite Hälfte ist natürlich sehr viel persönlicher, was Jesus hier formuliert. Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Nun als Gemeinde hätten wir gesagt, ja bleib für immer, bleib bitte für immer, also geh, geh nicht weg, sondern bleib bei uns, sei du derjenige, auf den sich eigentlich alles konzentriert. Aber Jesus hatte nicht vor, für immer zu bleiben, sondern Jesus hatte vor, in seine Jünger dieses Persönliche, dieses auf ihn konzentriert, auf ihn ausgerichtet sein, mitzugeben und wollte diese Welt nicht für immer mit seiner Gegenwart beglücken, sondern wollte seine Jünger fähig machen, in seinem Namen zu handeln. Also ein harter Satz und ich möchte vor allen Dingen uns vergegenwärtigen, dass dieser Satz berechtigt ist, weil im Vergleich zu Jesus werden wir nie da ankommen, dass er zu uns sagen würde, jawohl ihr seid wie 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 ich. Ihr seid exakt wie ich, ich hab, ihr habt alles verstanden, ihr lebt genauso wie ich das will. Es wird immer eine Diskrepanz zwischen dem, wie wir leben und wie er ist, geben. Von daher bin ich der Meinung, das ist der Schlüsselvers und dieser Satz hat durchaus seine Berechtigung, wenn Jesus hier auf Konfrontation geht und wenn Jesus hier harte Worte wählt. Und manchmal wäre es auch ganz hilfreich, uns direkt mit diesen Worten mal anzusprechen und uns direkt mal wach zu rütteln, weil oft sind wir ja der Meinung, wir sind die Frömmsten, die besten und eigentlich läuft alles gut. Im Vergleich zu dem, wie er ist, müssen wir da, glaube ich, Eingeständnisse machen. Nun, jetzt sind hier Drei Gruppen hauptsächlich, die an diesem Streit beteiligt sind. Also zum einen sind das die, die Schriftgelehrten, zum anderen sind es die Jünger und zum dritten ähm, ist der Vater eigentlich derjenige, der hier hohe Erwartungen hatte und der hier enttäuscht ist und vielleicht auch auf die äh, auf, auf die Jünger sauer ist, ne, so, weil die ihm nicht helfen können. Ähm, die Schriftgelehrten werden hier im Text eigentlich relativ wenig erwähnt. Also man weiß nur, dass sie dabei waren. Man weiß, dass die in dieser Streitigkeit äh, involviert sind. Und wir wissen, wie Jesus mit Schriftgelehrten umging. Er hatte mit denen durchaus mal so sein Problem. Ähm, es waren die Gelehrten, es waren diejenigen, die an für sich jetzt vermutlich auch deshalb da waren, weil sie kontrollieren wollten, was was die Jünger machen was die da verzapfen, was die lehren, was die sagen. Ich denke, denen ging es um Kontrolle, um zu gucken, wie können wir unseren Einfluss, weil wir sind ja die Gelehrten, wir sind diejenigen, die das Wort Gottes eigentlich kennen und verstehen und wissen, wie man danach leben sollte. Sie hatten diese Kontrolle ausüben wollen. Vielleicht ist da auch der Satz gefallen von den Schriftgelehrten, na ja, ihr Fischer, geht mal wieder zurück zu euren Fischernetzen, macht das, was ihr könnt und lasst das jetzt hier bitte, ne? weil ihr seid ja eh nicht imstande, irgendwelche Dinge zu bewegen. Die Schriftgelehrten sind die Weisen, sind diejenigen, die eigentlich erwartet haben, dass alles auf sie schaut und sich nach denen richtet und nicht sie nach dem, was Jesus lehrt und was Jesus dort von sich gibt. Und trotzdem hat Jesus immer wieder versucht, diese Menschen zum Umdenken zu bewegen. Er hat versucht, deren Gedankengut äh, herauszufordern und sie zum Umdenken zu bewegen. Wir sind manchmal aus unserer Sicht begeistert, wie er dann Streitigkeiten mit den Schriftgelehrten anzettelt. Ich glaube, es geht nicht so sehr um diese Streitigkeiten, sondern es geht tatsächlich auch um seine Liebe zu diesen Menschen, wo er sagt, ihr seid eingefahren in dem, wie eure Welt aufgebaut ist. Ihr ihr wisst ganz klar, wie Gott zu verstehen, wie Gott zu nehmen ist, aber eigentlich seid ihr da ganz weit von entfernt. Und geht es uns nicht manchmal auch so, wenn wir fester, fester Meinung sind und fest überzeugt sind von dem, was wir so meinen und glauben, dass wir dann selten nach rechts und links schauen, sondern wir sind absolut von uns selbst überzeugt. Unser Weltbild steht, unsere Welt ist eigentlich fertig wir wissen, was dort zu passieren hat. Und Jesus Christus hat da wenig Platz mit dem, was er bei uns bewirken möchte. Ich würde bei den Schriftgelehrten so pauschal den, Setz, den Satz formulieren wollen, Arroganz ist unbelehrbar. Und wenn wir in uns gehen, müssen wir das vielleicht an vielen Stellen Genauso auch rekapitulieren. Arroganz ist unbelehrbar. Wenn wir von dem überzeugt sind, was uns so bewegt, dann sind wir schwer davon abzubringen. Und das ist das, wo Jesus eigentlich immer wieder, wo sein Herz, glaube ich, auch blutete, wenn er merkte, dass diese Menschen von ihrem Weg nicht abzubringen sind. Nun, der Satz ist jetzt nicht nur an die Schriftgelehrten gerichtet, der Satz ist auch an die Jünger gerichtet, die ja versucht haben, den Knaben zu heilen. Das heißt, der gleiche Satz gilt uns als Gemeinde, wo wir der Meinung sind, wir sind ja die Jünger, wir sind diejenigen, die diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dass Jesus diesen Satz genauso auch an uns richtet. Oft sind wir ja der Meinung, Gott hat uns bevollmächtigt. Und bei den Jüngern war es ja auch so. Er hatte sie bevollmächtigt und sie hatten ja auch diese Wunder vollbringen können. Nur diesmal hat es nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Das ist vielleicht bei uns auch oft hilfreich, bei uns als Christen mal vor Augen zu halten, dass... ähm, die Bibel nicht Harry Potter Buch ist, also wenn wir ja was wünschen, wenn wir irgendeinen Spruch von uns geben, dann wird es auch passieren, sondern die Bibel möchte uns mit Gott persönlich bekannt machen. Die Bibel möchte in erster Linie diese persönliche Beziehung aufbauen. Die Jünger hatten Vollmacht, aber hatten an dieser Stelle nichts bewirken können. Und ich finde interessant, wenn ihr den Vers 28 mal lest, da fragen die Jünger Jesus na so, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und die Frage, die sich bei mir stellte, mag sein, dass dieses Wir, dieses Wir viel stärker im Raum stand als die Möglichkeiten, die Gott oder, die, oder Jesus Christus da eigentlich bieten wollte. Und wenn man die Anfang Jesu lesen, dann müsste man ja eigentlich sagen, na ja. Ähm, Das ist ja was Grundlegendes, bevor wir etwas erwarten, dass wir mit Gott ins Gespräch gehen, dass wir zu ihm beten. Und Jesus muss jetzt hier extra die Jünger nochmal darauf hinweisen, dieser Dämon oder dieser Fall ist eigentlich nur durch Gebet auszutreiben. Wo ich sage, liebe Jünger, seid ihr da nicht vorher drauf gekommen? Ich glaube, an dieser Stelle ist durchaus auch mal heilsam, sich vor, vorhalten zu lassen an dieser Stelle. Die Jünger konnten gewisse Dinge nicht bewirken. Und vieles von dem, was wir als Gemeinde bewegen, verändern und tun wollen, können wir aus uns heraus auch nicht. Wenn es auf uns, drauf, äh, wenn es auf uns ankommt, dann werden wir an vielen Stellen merken, <lacht> dass da nicht unbedingt Verlass ist, dass da nicht unbedingt das passiert, was passieren sollte. Ich glaube, das möchte Jesus hier auch durch diesen Konflikt den Jüngern klar machen, indem er darauf hinweist, die, das Ganze, was jetzt hier stattfindet, ist nur durch Gebet möglich. Gebet ist eine Verbindung, das, heißt, das ist das Gespräch, was ich mit Gott suche, wo ich ihm das, was ich als Anliegen vor Augen habe, ihm gebe und ihn wirken lasse ihn in den Mittelpunkt stelle und ihn ähm, das Wunder oder die Not oder was auch immer, ihn das Ganze heilen lasse. Ich glaube, Jesus will hier bewusst machen, dass Gott da ist, dass Gott immer da ist und dass wir uns das vor Augen halten sollten. Gott ist da. Er kann wirken, Er hat ganz andere Möglichkeiten als wir. Nun kommen wir zu dem Vater, der eigentlich das Ganze ausgelöst hat, der eigentlich hier in der ganzen Geschichte die größte Not und eigentlich derjenige ist, der ja mehr oder weniger im Mittelpunkt steht. Wir lesen in der Geschichte, dass man brachte jetzt den den Jungen zu Jesus, weil Jesus sagte so jetzt, wenn ihr das nicht könnt, dann mache ich das mal. Ähm Und wir sehen, dass der Junge, sobald er Jesus sieht, wieder diesen Anfall bekommt. Er liegt da mit Schaum vorm Mund, er zappelt, es geht ihm nicht gut. Aber erstaunlicherweise bleibt der Vater ganz ruhig bei dieser ganzen Angelegenheit, und Jesus nimmt sich auch Zeit, um jetzt nicht überzureagieren, um nicht direkt diese Situation anzupassen und anzufassen und sofort eine Heilung zu bewirken, sondern Jesus nimmt sich Zeit, um zu erfahren, was den Vater tatsächlich bewegt, was in ihm vorgeht, warum er da ist. Nun, ich schätze mal, der Vater konnte durchaus da, ruhiger Dinge sein, weil er kennt diese Zappelei. Er weiß, was da vor sich geht. Er weiß, das ist jetzt das x-te Mal dieser Vorfall und er hat teilweise aufgegeben. Und wir merken, dass Jesus ihn fragt, wie lange das geht und seit wann das Kind das hat, und stellen fest, dass der Vater da schon ziemlich lange drunter zu leiden hat. Also es geht Jahre vergehen und es passiert hier nichts. Und man könnte jetzt an dieser Stelle, und da möchte ich uns hineinnehmen, ich weiß es nicht, welche Nöte, welche Dinge dich heute bewegen, wo du eine Not hast, ne, die, die gelöst werden muss, wo du vielleicht Dinge im Leben hast, die dich bewegen, die dich verunsichern, die dir Sorgen machen. Und die Frage an dich ist, in welchem Korb legst du die Sachen rein? Also es gibt zwei Körbe, wo ich sage, der eine Korb heißt möglich, der andere Korb heißt unmöglich. Und die Frage an uns ist, das, was uns bewegt, das, was uns belastet, da, wo wir eine Not haben, wo legen wir die Dinge rein? Sind die eher im Bereich möglich? Dass wir sagen, für Gott ist es möglich, mir in diesem speziellen Fall zu helfen. Oder gehen wir davon aus, das ist eigentlich unmöglich und ich lasse es mal lieber in diesem Körbchen unmöglich drin. Nun wir merken, er hat der Vater selbst hat hier keine großen Erwartungen mehr. Man merkt, dass da so eine gewisse Resignation im Raum liegt, also wo er, Jesus nur, nur den Satz sagt, wenn es dir möglich ist, wenn es dir möglich ist, hab Erbarmen. Also allein aus diesem Grund, hab Erbarmen, allein wegen mir, mir geht es nicht gut damit. Und da kommt der Satz von Jesus, der da wirklich mitten reinhaut. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist ein Spruch, der grundsätzlich sehr viel Hoffnung verbreitet, der irgendwie die Morgensonne warm aufgehen lässt und meine Welt als eine sehen lässt, wo alles möglich ist. Eine Welt voller Möglichkeiten, voller Wege, die man gehen kann. Eine Welt, in der es meine Pläne, meine Wünsche, mein Hoffen keine Stoppschilder gibt. Es gibt keine Sackgasse. Das wäre doch wunderbar, oder? Wenn Jesus dir diesen Satz sagt, dem, der alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und mit Jesus Christus ist ja tatsächlich vieles möglich. Mit Jesus Christus kannst du deine Möglichkeiten, die du hast, wesentlich weiter fassen, als du die bis heute hast. Und das ist das, was Jesus hier diesem Vater mitgeben möchte. Er möchte ihm wieder Hoffnung geben. Er möchte ihm wieder neu ausrichten. Er möchte ihm wieder aus dieser Tiefe, in der er steckt, rausholen. Nun, ich glaube, an dieser Stelle ist dem Vater bewusst geworden, dass er eigentlich dieses Anliegen mit seinem Sohn in dem Korb unmöglich drin hat. An dieser Stelle wird ihm das bewusst, dass eigentlich ist das Anliegen, was er hat, in dem Korb unmöglich drin. Und hier ist es nur verständlich, dass er dann diesen Satz ausspricht, ich glaube, hilf, meinem Unglauben. Jetzt könnte man durch diese Konfrontation oder durch dieses, durch dieses ärgerliche Aussage von Jesus Christus meinen, dass Jesus uns eigentlich vermitteln möchte, ihr habt ja eigentlich, wenn ihr so wenig Glauben habt, deshalb passieren auch so wenige Dinge. Also es kommt eigentlich auf deinen Glauben drauf an. Das ist das Schöne und das Zuversichtliche eigentlich, dass auch wenn dieser Vater diesen Glauben nicht hatte, Gott ihm diesen Glauben schenkt, dass Jesus ihm diesen Glauben schenkt. Und das ist das Tolle an dieser Geschichte. Es kommt nicht darauf an, ob du vieles glaubst, ob du vieles für möglich oder unmöglich hältst. Es ist möglich, dass Gott dir mit den Glauben beschenkt, dass er dir den Glauben gibt. Nun die Frage an dich, welche Sorgen, welche Nöte, welche Dinge in deinem Leben sind in diesem Korb unmöglich drin? Und möchtest du nicht diesen Glauben gewinnen und möchtest du dich heute nicht von Jesus mit Glauben beschenken lassen, dass er sich um diese Sorgen kümmern kann? Dass er sich um diese Dinge kümmern kann, dass er dein Leben darin verändern kann. Oder vielleicht fehlt dir grundsätzlich der Glaube an Gott. Vielleicht fehlt dir grundsätzlich der Glaube an Gott, weil er nicht in dein Weltbild hineinpasst. Weil deine Welt ohne ihn eigentlich soweit ganz bequem, ganz gut ist. Gott möchte dich mit Glauben beschenken. Er möchte dich auch grundsätzlich mit Glauben an ihn beschenken. Vielleicht bist du wegen Corona auch mittlerweile so weit ausgelaugt, ausgemürbt, dass du sagst, mir fehlt da dieser, diese Hoffnung, mir fehlt einfach mal wieder Motivation, weil es geht einfach schon zu lange. Es hält sich zu lange. Hoffentlich kommen wir da bald raus. In dieser Situation möchte ich dir Hoffnung zurufen und möchte dir den Glauben aussprechen, den Gott dir geben möchte. Und möchte uns zum zum Gebet einladen, möchte mit uns gemeinsam noch beten. Ja, im Vater, du weißt, wo jeder von uns in so einer Situation drin ist, wo ihm der Glaube fehlt, wo seine Not so groß ist, wo er schon aufgegeben hat, an die Möglichkeiten zu glauben. Du weißt, wo der Punkt bei mir persönlich ist, wo ich nicht den Mut habe, dir Dinge zu, zu geben, dir Dinge abzugeben, weil mir der Glaube fehlt oder weil mir der Glaube an die Möglichkeiten, die du hast, fehlt. Ich bitte dich, dass du uns da neu ausrichtest, dass du als Sohn Gottes wieder der Mittelpunkt in unserem Leben wirst und dass du als derjenige der Mittelpunkt bist, der unser Leben bewegen kann, der unser Leben verändern kann, der unser Leben wieder vor Möglichkeiten und nicht vor Unmöglichkeiten stellt. Er begleitet uns, gibt uns diese Hoffnung und Hilft uns wie dieser Vater, den Mut zu haben, wenn uns der Glaube fehlt, es dir anzuvertrauen, dir zu sagen und uns von diesem Glauben beschenken zu lassen. Ja, Vater, ich befehle uns dir an und bitten dich, bitte dich um deine Führung und um deinen Beistand und um deinen Segen. Herr. Amen.